0: Привет, с вами Юлия Котина, преподаватель китайского и новый выпуск еженедельных китайских новостей. Сегодня обсудим странные тибетские традиции Далай-Ламы, как Китай развивается в области искусственного интеллекта, очень много новостей по этому поводу. И возьмем немного новостей из бьюти-индустрии. Ну и, конечно же, обсудим другие интересные события из Китая. Но для начала обязательно поставьте лайк этому видео. Это мотивирует меня каждую неделю читать тонны новостей и готовиться к выпуску, а также помогает видео в продвижении на YouTube. Ну, давайте лайк, подписка, делов-то. А мне приятно. Давайте добьем уже до трех на этом канале. Погнали! Недавно Далай Лама в одном из храмов попросил мальчика пососать его язык. What? Что? Глава Теократического государства Тибета, ныне Китая, бежал в 59 году в Индию после восстаний и присоединения Тибета к Китаю. Сейчас ему уже 87 лет, и он живет в своей резиденции в Индии. Буддисты считают его живым воплощением Будды. А он все туда же, как все было. Мальчик подошел к далай ламе, чтобы тот его обнял и благословил. Однако, это не помешало ему поцеловать маленького мальчика в губы под прицелами камер репортеров, а потом попросить его сделать супер странную вещь. Это Ha <laughs> ha. Конечно, такое поведение вызвало негодование в интернете Да и я сама всегда относилась к главному буддисту очень хорошо И не сразу поверила, думала фейрик или просто брос, но есть даже видео Пресс-служба Далай-Ламы начали его отмазывать В своем твиттере написали Мальчик просто попросил свидетельство обнять его А свидетельство часто невинно дразнит людей в игревой манере Вот такая тибетская дразнилка А вы что, не знали? Также специалисты Института исследований Восточной Азии Калифорнийского университета в Беркли заявили Что это в тибетской культуре есть старый обычный здороваться, высунув язык. На, серьезно, ты не верил? Когда стало понятно, что традициями общества не задобрить, Далай-Ламе пришлось извиниться, но это прям вообще очень некрасиво. Даже если это древние традиции, то Лама уже много лет живет в изгнании, колесит по миру и прекрасно понимает особенности и менталитет других народов. Он, я уверена, знает, что в других культурах такой жест интерпретируется иначе, чем в Тибете. Опять же, если специалисты и пресс-службы не наврали. Конечно, осуждаю такое поведение. Китай создал стабильное солнце на основе термоядерного синтеза. Звучит как из области фантастики, где на заднем фоне Рик Санчес доделывает свой ионный дефибулизатор. Но нет, это наше настоящее, и мы свидетели больших открытий. Китай Китае есть свой экспериментальный термоядерный реактор, известный народе как искусственное солнце. Так вот, в среду он достиг устойчивой работы плазмы в режиме высокого удержания в течение 403 секунд, что является ключевым шагом на пути к разработке термоядерного реактора. Зачем это нужно? Вы сейчас упадете от пафосных фраз, которые мы обычно слышим в научных классических фильмах. Конечная цель строительства термоядерного реактора состоит в создании ядерного синтеза, подобного тому, что происходит на Солнце с использованием дейтерия в изобилии, содержащейся в море для обеспечения устойчивого потока чистой энергии. Так как привычные для нас топлива типа угля, нефти, газа кончаются и наносят вред природе, ученые вынуждены искать альтернативные источники энергии, а топливо для термоядерных реакций находится на Земле в практически неограниченных количествах. Термоядерная энергия считается идеальной конечной энергией для будущего человечества. В настоящее время завершено проектирование будущего китайского экспериментального реактора термоядерного синтеза под названием CFETR, который рассматривается как искусственное солнце следующего поколения с целью создания первого в мире демонстрационного термоядерного реактора. Вау, я вот ничего не понимаю в этом, но звучит так, как будто за окном не 23-й год, а 3000-й. Однако всегда нужно жить настоящим, но планировать свое будущее. А ближайшее будущее такое. Китайский язык все сильнее и набирает популярность. Во многих областях требуются специалисты со знанием китайского востребовано как для работы, так и просто для общения и путешествий по Азии. Если вы хотите выучить китайский язык для поступления в китайский вуз, для сдачи экзаменов HSK или для бизнеса, я хочу пригласить вас на занятие в свой образовательный проект Котина Education. Там преподают профессиональные преподаватели, которые несколько лет прожили в Китае и имеют сертификаты HSK от 4 до 6 уровней. Они помогут выучить китайский как взрослым, так и детям. Но ну, а если вы хотите заниматься со мной, я также приглашаю вас на занятие. Время учить китайский пришло. Не упустите этот момент. Приходите на бесплатный пробный урок ко мне или к преподавателям в Котина Education. Ссылки в описании, а мы продолжаем. А вы часто перерабатываете? Я всегда. Встаю в 6 утра, иногда в 5, так как уроки с 7 утра, и закрываю компьютер иногда в 9, иногда в 10 вечера. 12-часовой рабочий день для меня это детский сад. В выходные не нужны трата времени. Но тут я сама ответственна за свой распорядок и сама выбрала такой путь. Однако не все считают, что переработки это нормально. Китаянка заставила компанию оплатить ее сверхурочную работу. Работница одной технологической компании регулярно вела в соцсети компании свое личное время. И когда пришла пора увольняться, попросила выплатить ей компенсацию за 500 часов работы. Естественно, такой наглости там офигели и послали сотрудниц куда подальше гулять. Однако она не растерялась и подала на компанию в суд. Первое дело она проиграла, но после подачи апелляции предоставила историю чатов, расписаний и скриншоты записи регистрации и динь В то же время она представила график дежурств в официальном аккаунте и комьюнити, чтобы доказать, что компания требовала регулярно работать сверхурочно на выходные и установлены законом праздничные дни. Пекинский суд удовлетворил запросы китаянки, подтвердив, что регулярные переработки, даже удаленно, должны оплачиваться как сверхурочные. В итоге девушка получила компенсацию в 30 тысяч юаней. Очень показательный случай, когда люди заметили в Китае борются за свои права, а говорят, Китай у людей нет прав. Считаю ее поступок очень мужественным и смелым. Ну, далеко не будем отходить от темы работы. Депутат Китая предложил сократить для молодежи рабочий день. Ого, Китай принимает опыт Исландии? А для чего это нужно, как вы думаете? Напишите пока свои идеи в комментарии, зачем в Китае хотят сократить рабочий день. Хм. Может быть, чтобы повысить продуктивность работников? Или чтобы они больше времени уделяли отдыху и таким образом борются с переработкой и пересталутыми 996? Ха-ха, отнюдь. Китайский депутат преследует интересы партии, а именно решение проблем демографической ямы, которая только и делает, что разрастается, а также проблем с безработными выпускниками. Так вот, эта инициатива была выдана для того, чтобы у молодых людей было больше времени на свои подростковые делишки. Ха-ха-ха-ха! Прям по заветам Христа: плодитесь и размножайтесь. То есть цель, чтобы у молодых работников было больше времени на поиск своих вторых половинок и времени на романтик. Ну а потерянное рабочее время работодатель будет вынужден перекрывать наймом новых сотрудников, что решает вторую проблему безработицы среди выпускников. Кроме того, поступили рекомендации с внедрением инициативы о поддержке студентов во время получения ученой степени, которые захотят завести детей. Сейчас много принимается мер по повышению рождаемости в Китае. Правительство видит проблему, осознает последствия и опасность для экономики и решает ее. Но люди скоро будут не нужны, потому что их заменят роботы. Ну что, кожные ну будет Сейчас расскажу о прогрессе, который произошел в области развития искусственного интеллекта и чат-бота в Китае за последнее время. Начнем с того, что во всем мире просто началась какая-то мания на разные нейросети и чат-боты. Это не обошло стороной и Китай. Как можно дать Америке пальму первенства в разработке искусственного интеллекта? Но правительство предупредило о раздутом пузыре на рынке искусственного интеллекта, вызванном безумием чата GPT. Вышла даже статья в Economic Daily. Предотвращение пузыря необходимо при продвижении ИИ. В статье говорится о чрезмерной шумихе вокруг этих разработок. Типа, расслабьтесь, это все хайп не Проведитесь! Ага, как же тут не восхищаться достижениями? Я сама активно пользуюсь что самим чатом GPT, что нейросетью MidJourney. Посмотреть, как я переосмысливаю контент для китайского языка через призму нейросетей, вы можете в моем телеграм-канале «Китайский язык Chinese Kotina Челлендж. Ссылку на него вы, конечно же, найдете в описании. Готовится новая порция нейроадаптации китайской культуры. Заходите и подписывайтесь. Однако даже в моем любимом MidJourney есть цензура. Я тут нырнулась на новость о том, что нельзя сгенерировать Си Цзиньпиня. Сразу побежала пробовать, и вот что мне выдал чат. Позже я прочитала более подробное объяснение, что основатель компании Midjourney Дэвид Холц анонсировал новую политику в официальном дискорд-канале нейросети. Теперь нейросети запрещено негативно отзываться о любой публичной фигуре. Но пока есть обход генерация по референсу, то есть существующего изображения. Однако это может быть чревато блокировкой пользователя на сервере. Но у меня получилось. Так о чем это я? Кроме самих новинок и технологий, в Китае публиковали вот правил для ИИ, например, «Контент должен отражать основные социалистические ценности и не должен содержать подрыв государственной власти, свержение социалистической системы, пострекательство к разделению страны, подрыв национального единства». Все это максимально логично для Китая, да не только. А вот какие новинки представили компании. Alibaba Cloud запустила своего чат-бота с искусственным интеллектом Туни Ченуэн, но зарегистрироваться можно только по инвайтам. Официально запустить на всех обещают во время мероприятия Alibaba Cloud. Его можно будет использовать на платформе для корпоративного общения Dintalk, чтобы бот помогал записывать звонки, транскрибировал их в текст, отправлял рассылки на e-mail, а также помогал в бизнес-плана, используя данные самой компании. зайти и планирую запустить gpu сервер поддержкой чат GPT к концу этого года. Главный исполнительный директор ZTE Corporation Сю Дзянь заявил, что чат GPT представляет собой значительный прорыв в технологии искусственного интеллекта. К концу года ZTE планирует запустить сервер с искусственным интеллектом, высокопроизводительные коммутаторы и графические процессоры. JDCom планирует выпустить свою версию чата GPT. Вице-президент JDCom объявил, что скоро запустят промышленную версию чата GPT под названием Чат JD. Бот будет предназначен специально для розничной торговли и финансовой отрасли. Сейчас компания уже смело использует контент от ИИ и продолжает развиваться в этом же направлении. Но и не будем забывать про первый глупенький, но развивающийся Эрни Бот от Байду – китайский ответ чату GPT. Вообще, обещают рост рынка искусственного интеллекта к 2026 году аж на 10% от глобального рынка. Искусственный интеллект будет помогать человечеству в таких областях, как здравоохранение, кодинг – уже помогает, дизайн, развлечения, создание контента для соцсетей, планирование – и финансах. Много у него назначений, а главный ИИ можно назначить под свою задачу, что сильно упростит работу отделов продаж и поддержки сервисов. А как вы относитесь к нейросетям, языковым моделям, да и в принципе к искусственному интеллекту? Напишите, что думаете в комментариях. Ну и сразу один из примеров, как нейросети и искусственный интеллект помогают в сфере психологии. Немного грустная тема, но многим это действительно важно. Так, молодое поколение с помощью ИИ пытается поговорить с ушедшими из жизни родственниками. Этим занимается одна из похоронных компаний. Так, в этом месяце платформа насчитывала чуть меньше 8 тысяч активных пользователей в праздник Цинмин, День Повиновения Усопших. Вообще, сейчас это может сделать любой хороший программист, кстати, держите идею, собрать в одну кучу нейросети по генерации видео из изображений, скормить паттерны голоса нужного человека и подключить чат-бота, который, кстати, уже хорошо зарекомендовали себя как психологическая поддержка. Все, теперь любой желающий может общаться с родными как... По видеосвязи. С одной стороны, это очень жутко и с той же оперы, как Тимути извинялся перед голограммой Десла, когда тот умер или не умер, а с другой стороны, если это помогает пережить потерю, почему бы и не использовать? Что вы думаете? Ну и как же не рассказать про то, как китайская еда захватывает вкусовые сосочки гурманов по всему миру? Что ж говорить, я сама любитель китайской остроты и глутамата Так, кухню Китая возвели в ранг государственной политики Китая Есть даже специальный документ о поддержке выхода блюд с местным колоритом на международные рынки Под которым подписались разные серьезные китайские ведомства Конечно, еда в Китае очень разнообразная И в каждой провинции, в каждом городе, в каждой кафешке одно и то же блюдо готовят по-разному Поэтому как-то стандартизировать китайскую еду очень проблематично Но выход был найден и решили продвигать основные китайские бренды и блюда, которые с самый популярный От северокитайской кухни будет продвигаться гауляновая водка из Пекины и Хэбэй, молочка из внутренней Монголии, популярный выдержанный уксус из Шаньси, закуски из Тендиня, а также знаменитую на весь мир утку по-пекински. От имени центральной китайской кухни будут продвигаться рисовое вино, жареные лапша из Уханя, а черный чай из провинции Хунань. Считается, что такая поддержка поможет сделать китайские рестораны за границей более разнообразными, и, конечно же, так китайская кухня будет прививать интерес к китайским традициям и культуре, сообщил журналист сообщ Константин Щепин. Можно ли назвать это мягкой силой? Конечно. Во всем своем проявлении. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак прилетела в Китай. Она не то что прилетела, она с двух ног летела в Китай. Судя по всему, она прилетела поддержать Макрона, который недавно прилетал в Китай. А также разбираться и просить Китай оказать давление на Россию. Ну и предупредить о последствиях, которые будут, если Китай нападет на Тайвань. Я, с одной стороны, понимаю, почему Европа так делает. Не будем углубляться в то, почему это происходит. Вы и так должны это понимать. Однако такое поведение по отношению к Китаю неприемлемо. Сначала она опубликовала статью, где назвала Китай конкурентом, системным соперником и главным. Глобальным игроком, который все больше хочет формировать мировой порядок в соответствии со своими собственными планами. А потом полетела. Естественно, к Си Цзэмпинь ее не пустят, но пусть хоть кто-то ее выслушает. Накормит Хогу и нальет пару стопок в IDO, чтобы успокоилась. А потом отправит обратно. А вот Dior никак не научится работать с китайской ментальностью. И снова попали в скандал. Бренд выложил фото части лица азиатки, которая оттягивает веко пальцем и как бы изображает китайские глаза. Такой жест считается оскорбительным не только в Китае, но во всех азиатских странах. Даже несмотря на то, что фото потерли из соцсетей, интернет все помнит. И пользователи начали заставлять инфлюенсеров, которые на контракте с Dior, разорвать сотрудничество. Ну и, естественно, отмена бренда и бойкот. Более 30 миллионов человек посмотрели хэштег «Реклама косметики Dior подозревается в расходе». Дискриминации азиатов. Ранее Dior тоже попадались на неуместной рекламе. Так, например, в прошлом году в СМИ обвинили Dior в культурной апроприации и плагиате за выпуск пляссированной юбки, которая напоминала китайскую юбку с лошадиной мордой. Другой случай из коллекции осень 2022» и обвинениями за подражание китайским художественным стилем. Да что с вами не так? Черный пиар тоже пиар, думают маркетологи в Dior. Скоро бренд доиграется, и его снесут со всех китайских площадок, и будет им потом и раскосы глаз, и плагиат. Учитесь у Найки и Адидас я рассказывал в прошлых выпусках. Вот. Там красиво делают. Ну или пиарчика найдите нормального. Наша любимая рубрика – китайская народная медицина. Мы все очень много времени проводим за компьютерами и смартфонами. Чтобы зрение оставалось хорошим или хотя бы не ухудшалось, вот что советует нам народная китайская медицина. Закройте глаза, прям зажмурьте и быстро распахните. Затем сделайте 14 оборотов глазными яблоками слева направо, затем снова зажмурьте, снова откройте и повторить то же самое, но справа налево. Делайте такую зарядку каждый день, чтобы тренировать глазные мышцы и берегите себя и свое зрение. А мы на этом будем прощаться до следующего выпуска. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно переходите по ссылкам в описании в мой телеграм-канал. И приходите на пробный рок по китайскому языку. Пока!